0: 透析投资价值，掌握经济动向，一线金融网。好的，现在我们电话线上呢是已经接通了中央人民广播电台华夏之声证券大本营主持刘云老师，刘云老师你好，你好刘云老师。哎
1: ，几位好，大家好，嗨，
0: 嗨！春节之前了，首先我们给林老师拜个早年呢。因为现在我们接下来见面可能就是到今年再见了。啊<笑>、呃，是
1: 的，那我也给借这个机会呢，给香港的听众朋友呢拜个早年，给各位拜个早
0: 年，是、啊，谢,谢是，好，谢谢林老师。那么首先我们来看一下在市场方面呢，因为这个上周五的时候，大家还是在看特朗普的消息会多一些，因为在上周五的时候，特朗普是正式的，呃，已经就任了美国总统了。那现在大家对他。这个经济政策啊，包括各方面非常关心，一直他强调贸易保护主义。现在我们看到，跟我们习大大在瑞士达沃斯方面做的这个一番演讲跟表态，又形成了一个鲜明的对比。所以现在大家都在说，这个中美两个大国现在之前不是不仅仅是说意识形态吧，现在是说我们在经济政策上，呃，经济的道路上都要开始走量不同的方向了。所以这个首先问一下林老师啊，我们现在看这个习近平主席在呃达沃斯方面做的这个演讲和特朗普普上台之后的这些经济方面的这个政策的主张，您觉得这个接下来的在未来环球市场上也好，或者在内地市场也好，会形成一种什么样的一个焦灼的战况吗
1: ？我觉得中国呢会比以往呢更加主动的发出自己的一个声音啊，包括呢这一次呢，习近平主席呢看起来就很特别的选择了去参加这个达沃斯论坛，因为对他来讲呢是第一次。呃， 去参加这个论 坛， 时间上面呢也很微 妙， 恰好是呢在特朗普总统要正式啊这个上位的一个时候。那中国呢这次 呢， 习近平主席呢在达沃斯上面 呢， 确实把中国的观点 啊， 所谓的中国智慧或者中国呢治理全球问题的理念做了一个完整的啊一个宣讲。另外 呢， 中国呢还有具体的措施的一个落 实， 在国内方面 呢， 我们颁布了一个。二十条啊，就对外的招商引资的一个二十条，从力度上面来讲，从这个对外开放的这个范围来讲，呃，应该说还是蛮有看头的。因为像金融啊，这个交呃，这个轨道交通啊，这个呃，像智能啊，那这个智能制造等等这些呢，都涉及，甚至外资呢可以在 A 股上市，可以在新三板挂牌，可以发债，等等这些。我觉得中国呢是在。说 啊， 自己的看法也在做自己的事情。我觉得中国 呢， 现在有点抢先发 力， 而且 呢， 不惜 啊， 这个这个较量碰撞一下。
0: 是，所以这个大家关心的，就是说现在在这个整个的经济态度方面，这个习近平主席一直都强调说，我们是世界的融合，然后我们要这个贸易自由化，一直是我们在标榜或者是努力争取追求的东西。而另外一方面，特朗普一直强调要美国优先，我们美元要优先，呃，我们要把这个工作机会，包括把这些这个资源条件留在美国，一直强调一个本土主义，一个呃贸易保护主义。其实这样相比之下，其实未来的话，您觉得呃？哪边更会是主旋律一些呢
1: ？啊、呃，我觉得中美之间呢，可能都会有所坚持。比如说特朗普呢，这次他上来之后，我们看到他在总统演讲里头呢，并没有直接呢呃说三道四，就对中国对任何一个国家呢都没有直接的表态。呃，他还是呢，呃，给大家喝点鸡汤为主，<笑>还是在强调呢这个美国梦。另外呢，他也强调呢，嗯、他他上来以后的做法呢，跟上一任。呃，所以有非常大的不同。我觉得他目前来看呢，还是把重点呢先放在国内。所以呢，他上来以后做的第一件事啊，真正天造的是把这个奥巴马的医保啊法案呢这个给否了、啊。那第二件事呢，看起来是在环保的问题上面呢，做法呢是有所不同。他的能源计划看起来呢都是偏向于呃美国的国内。第二一个呢，他偏向于呢，跟他传统的盟国在重新的这个梳理关系。呃，比如说他在后任期间呢，见的是日本的安倍首相。那据说呢，上位之后呢，他要见的是英国的梅姨。呃，然后呢，从这个政策就外贸上面政策的落脚点上面呢，也是先否的 T P P， 嗯，然后呢，再直接呢要否这个呃北美的那个自由贸易协对对对协定。所以 呢， 还没有 呢， 直接呢针对中国呢出 招， 呃， 这或许呢是特朗普呢他的一个策略。我觉得短期来讲的话 呢， 中美直接对对撞的可能性还略小一点。那么从汇率上面来看 呢， 倒是大家呢都有点知根知底 啊， 都(笑)提前呢做出反应。比如说美元的汇率呢开始有所动 作， 因为它也是呢要做外贸 吧， 也是要防止美国呢过多的一个逆差嘛。那美元呢有有所走弱，而对应的那这人民币呢汇率呢就有走强，这个跟我们之前的一个判断呢是比较一致，就是人民币汇率呢可能在特朗普总统上任之前呢是承受最大的压力，而等到他临近要上任的时候呢就会松一口气。嗯、现在看起来呢也是这个样子啊
0: 。是，呃，香港这边呢有一句俗语，就是又要威又要戴头盔，就说又想很威武，<笑>然后又想戴头盔。<笑>然后大家就用这个来形容，这个话很好哎。对，就用这个来形容特朗普嘛，就是说你一方面是说你想用你的这种方式，然后帮助美国经济复苏，重新把你的经济增长拉到百分之四以上；然后另外一方面呢，你又说我们要做世界工厂，然后又说这个我们这个减税完了之后呢，我们又想要呃这个。我们要减税，但是呢，你自己的财政政策又是很收紧。那么奥巴马的时候都曾经出现过这个政府停工的这种现象，就是说你一方面把这个图描绘得很好，但是你的很多一些其他另外一面，你又不知道怎么来配套跟上。所以您觉得特朗普这一套到底是不是能够发挥功效呢
1: ？我觉得在呃之前的时候呢，他已经采取一系列的这个动作了，其中呢包括呢就是针对一些。呃，一些比较大的一些这个企业集团采取呢，就恩威并用的这种手法了。比如说强调呢，要在美国呢投资，而且也是一对一的这样的一种做法。包括我们，呃，中国的这个马云呢，马云老师呢，也曾诺在美国呢创造一百万个就业机会。<笑>呃，这个呢，我觉得现在呢，大家呢都是空头支票对空头支票的一个做法，就是你要我做，我也给你面子表示要做， okay. 但是呢，最后呢做成什么样呢，就呃还是很难的下这个结论。但是初步来讲呢，可能一些企业呢会早一点的做一点布局，比如说我们看。中国的那个福耀玻 璃， 他也是 呢， 在美国呢做了这个相关的这个厂的一个投 资， 他还是有点担心。我觉得他还是需要呢跟他的呃配套的企业呢做这样的一种合 作， 包括呢那 个， 呃给苹果做代工 的， 我觉得都有类似的一个状况。所以 呢， 呃从这方面来讲 呢， 我觉得特朗普呢还是比较容易呢拿到。啊， 一个阶段性的一个成 果， 就这些企业呢会给点面 子， 在美国呢做一些投 资， 但是 呢， 整个产业链呢是不是要搬过 去？ 能够搬过去 吗？ 这里头呢就有很大的一个不同。那刚才我们讲 呢， 中国的做法呢是说。呃，低端的你要搬就搬吧，你还搬哪搬哪去哈、啊。因为中国现在其实产能也过剩，另外呢，环境呃污染方面的压力也比较大。那中国采取的策略呢，就是我们干脆开放一点高端的，你原来进不太来的，我现在给你点机会，呃，要不要进来？这样呢，对外资来讲呢，我觉得也是有点吸引力。所以呢，我觉得呃，美国的做法呢，是拿着这个大棒来威胁啊，让大家呢去投资。我们呢是呃拿着胡萝卜说 哎， 这里有机会要不要进 来？ 我觉得中美之间 呢， 在这个阶段呢博弈很直 接， 但手法上面呢是不一样的。我们是笑嘻嘻的这样一种状态。那老美 呢， 呃， 目前来看 呢， 他是。它是被逼的啊，我觉得是完全不一样的。嗯
0: ，是。那我们再看回到内地市场方面了。那么上证指数在上周呢也是一度有穿 3,100 点的关口。那么今天我们来看收的还是不错了，又是站上 3,100 了。呃，想问一下这个林老师，之前我看您的这个微信的公众订阅号里面有提到说，觉得经过这一轮的洗礼之后呢，在 A 股市场上，我们可以说，呃，杀跌调整的这个工作差不多已经做的差不多了。是不是应该说我们在春节或者是回来之后？呃 ，A 股可能会迎来一个更好的一个局面。现在这方面的情况，您的分析怎么样呢？我
1: 觉得杀跌呢，确实是差不多了，因为杀跌本身呢也是杀给证监会看的，希望呢政策上面呢有所缓和。呃，当然杀跌呢也是一个必须的一个后退，因为 IPO 提速之后呢，市场从资金供应的角度，或者说从估值上面来讲呢，它也是直接呢受冲击。所以呢，上周一的这种暴跌就有一点呢。跟证监会呢做一点博弈的意思，其实证监会呢就是上上周的时候呢公布了十家是 IPO 和四十一亿的一个融资额、呃，那我觉得市场可能会觉得速度呢有点快，所以呢就采取破位下行。但是呢现在看起来吧，就证监会呢本身特别坚持。第二一个呢，就证监会呢觉得要解决问题呢 ，IPO 的速度呢缓和一点点可以，但是慢下来呢不太可以啊、呃。同时呢，他要去解决呢就是。呃，定增方面的问题和大小非减持的问题，那在这样一个背景之下呢，我觉得市场继续杀跌呢，一个是动能不足，另外继续杀跌的话呢，也好像呢不是一个出路啊，所以，啊、呃，杀跌呢毕竟是这种伤自己的一种做法，所以呢，我觉得市场呢就在上周来讲，我觉得基本上从杀跌的角度呢，就基本上到位。然后 呢， 就开始呢进入一个呃反弹的一个走势。那么今天市场的走势呢是比较清楚 的， 反映了市场觉得算 了， 暂时呢我不能再杀跌了。因为从周末呃证监会呢还是非常矜 持， 也非常顽强的又公布了十家 IPO 的企 业， 就就加速呢是不做让 步， 然后融资额上面呢减少三个亿啊这样一个做 法， 其实依然呢是一个不够充分的。呃， 让步的一个做 法， 但是 呢， 从今天来看 呢， 市场呢就没有低 开， 而且 呃， 高开之后呢是先上 攻， 全天呢是防 守， 尾市呢略微上 翘， 这样呢就走出了一个继续的呃上扬的一个走势。因为上周五 呢， 市场出现了比较好的一个反 弹， 那么今天呢再度反 弹， 就把节前的整个杀跌的动能 呢， 我觉得是有所遏制。呃， 目前来看的话 呢， 市场应该进入一个修复期。那么从成交量来看呢，上周呢，呃，创出了一个地量，就两次合计呢不到三千亿的水平。是，今天的成交量呢依然是偏少的，大概就是三千三百亿上下。呃，但是呢，价量的配合还比较好，就呃，上攻的时候呢有点量，防守的时候呢开始缩量，呃，还算价量的配合呢比较的好。所以短期来讲呢，我觉得市场呢应该是进入一个呃稳定下来、谋求反弹这样一个阶段。而对于 A 股投资者来讲呢，多数呢还是靠股票呢做多来获取收益，很难有其他追冲手段来呃发点国难财什么之类的，我觉得基本上呢是做不到。那么在年初的时候呢，资金面呢会比较好。IPO 扩容所形成的真正的影响 呢， 我觉得还是全年累计下来呢比较吓 人， 和未来呢两三年呢整个定增啊、解禁啊等等比较吓人。但短期你说多一家两家会有多大的影 响， 倒不一定。呃， 所以 呢， 我觉得市场呢在这样一个背景之下呢就算 了， 啊， 就生活要继 续， 所以呢就开始这个反弹。但在反弹过程当中 呢， 也可以看到 呢， 就是部分权重股。呃，有有这个进一步调整的要求，所以早间呢，我们看茅台呢，一开始是，呃，上扬的啊，接近了创历史新高，但随后呢就开始呢出现回调，呃，表现出来呢，投资者对于呃这轮调整呢没有。呃，像样下跌的品种呢，不太敢追高啊，所以市场整体的氛围，就是追高呢，还是需要呢比较谨慎一点
0: 。嗯，所以我们整体来看，在2017年里面啊，整体的 A 股说是不是我们现在可以持的态度会更加正面一些呢？您觉得？
1: 我觉得看怎么样讲，如果我们建立在去年的基础之上呢，希望今年能能够呃有进一步的一个向上的一个发展的话呢，现在看起来呢就、呃、这个梦想呢接近破灭的状态啊， mm-hmm. 因为去年呢全年的防守在年底呢最后半个月呢还是出现了大踏步的一个后退，我们不是指沪市，因为沪市呢有权重板块呢可以拉拉指数，一般看不太出来。那看全市场而言呢，在去年年底最后半个月呢是明显后撤，那么再加上年初呢开局不利，呃，所以呢这个年初的一个情况呢，就从深市来讲呢，这回撤的幅度呢就比较大。那全年呢就变成先要跟这个回撤呢做抵抗，先要修复呢这个回撤，期望值呢已经是不能够太高。但从投资的角度来讲呢，有时候先跌完了。可能也是一个不错，因为投资呢总是以现在这个时点往后看嘛。那假如说现在跌下来了，估值也便宜一点了，投资者也比较谨慎一些了，呃，那机会呢可能反而临近。所以呢，今天呢我们看，呃，沪深股市呢是有六十多个股票呢是涨停的，而且呢从上周五到本周一的情况来看呢，恰恰是最弱的。沪市呢表现，它的这个呃深市呢这个反弹的机会呢更多一些，而沪市呢就走势上面呢比较焦灼，就是它相对强势，但实际上空间呢非常有限。嗯
0: ，是。不过呢，我们看到这个内地的股市在升哈，但香港的股市的话呢，就是比较的疲软一点了。您觉得说现在是不是内地股市在这个春节前后的话呢，会有一点点的这个红包行情的一个出现了呢？
1: 我觉得呃，应该还是有的，因为 A 股是这样的 ，A 股它首先来讲，它的趋势性呢很强，它一旦呢平衡被打破的时候呢，它总是会呃考虑就率先的跌到位，跌到位以后呢，才会有机会出来。那我觉得它这个呢，就这一次呢是比较明显，就是，呃，通过连续的下跌，甚至呢是通过呢这个一一路一一系列的这种低开，嗯，呃，来促使呢这个调整。在今天高开之前的沪市前面九个交易日都是低开的，就每天呢都有做空的一个情绪在开盘的时候呢爆发出来。那么一直到今天的时候呢开始高开，整个情绪上面呢发生了一点变化。第二一个呢，就是以呃深市这边来看的话呢，我觉得它也有点跌到跌无可跌，因为创业板呢前几天呢跌出来的那个低点一千七百八十三点七四点，离那个两千零呃呃两千零一五年这个九月二号的那个低点呢只差了，呃只差了四个点，就是说再跌下去的话呢，不管你怎么掩盖。股市也很难看，就是一年半以后呢，又创了新低。嗯，那我觉得也跌到了监管层呢不得不需要考虑市场承受的啊、呃、这样一个阶段。然后呢，我们再看呢这个国内的这些股票，呃，经过调整之后呢，其实估值水平呢就比之前还是便宜了比较多的。呃，我们可以讲，经过一年半的这种下跌，指数上面呢跌到相近的位置。但是估值水平呢，起码又再打了一个六折，就是值上值
0: ，呃，这
1: 样一个状况。那么主要是看市场情绪和看资金呢愿意不愿意呢进来，呃，把握这个机会。如果市场情绪呢趋于缓和，然后资金呢又开始进场的这个营造一些机会。那 A 股的投资者有时候他也很善于呢，就是这种转折点上面的由悲观啊转向呢积极的这个出气，所以 A 股的投资者就需要呢就是。对市场的情绪呢，又有比较敏感的一个把握能力啊！大家都在哭的时候呢，你也得跟着哭一哭。大家呢，开始不哭了，开始捕捉机会了，那就得准备战斗了
0: 。对，嗯、是。呃，其实，在之前 A 股市场上呢，在早轮的这个回调或者是一个调整当中的时候呢，发现有一些情况，就是说开始有一些资金从一些之前比较热炒的题材股里面撤出来，然后来部署到一些可能是有业绩支撑的一些大盘股。其实，您觉得这样的一种。情况或者一些现象，您怎么来看呢？是不是说未来整体来说，以后的 A 股的一个这个呃走势上，或者是一个趋向上，会更倾向于一些像我们之前有业绩支撑的一些大盘股？而在题材方面，大家相对会谨慎一些
1: 。我觉得题材呢不可能特别谨慎的，因为 A 股呢就是靠这个题材来驱动的，资金驱动加题材驱动，这是 A 股呢一贯的历史。那么从今天呢，国内呢有件事啊，就是原来这个赫赫有名的这个，呃，叫“敢死队”的那个徐翔啊,啊,、呃、啊，刚刚呢、啊、被判刑。对。那么你看徐翔的成功当中呢，他其实他就是善于呢利用资金呢对盘面的影响，他也很善于呢利用题材呢对投资者的影响，所以。他的成功啊，从十万块钱赚到能够被证监会罚个一百多亿，对吧？这<笑>个<笑>赚了这么多钱，那你看他最主要呢，一个是通过资金呢来影响盘面，比如拉涨停板等等这样一些嗯嗯；另外一块呢，他就是跟上市公司的大股东或者高层呃勾结，然后呢释放一些信息来影响大家呢对股票的一个判断。那么这里头呢，很显然就是两招，一招呢就是用钱，另外一招呢就是用消息。消息往往体现为题材，所以在 A 股上面呢，我觉得题材的影响呢还是非常的大。那包括今天呢 ，A 股呃市场当中呢，第一个被追捧的题材呢就军工题材。那为什么在今天呢会追捧军工题材？就因为。中央政治局呢，哎，宣布呢，成立了一个军民融合委员会，对，而且是习近平总书记呢亲自挂帅，那、啊、这样呢，就给市场的、嗯、这
0: 个题材炒作呢，创造了一个条件，军工股报升哈，嗯。嗯嗯是我们看，呃，其实在美国方面也是军工股的这个题材，在特朗普是宣布是获胜选之后，其实在美股方面的这个，我们看军工股啊这些也有一些比较好的走势。所以这个像这类的行情，就是您来看的话，我们应该因为就是大家这个内地可能跟风性比较强，但其实实质上说，像针对这些可能有消息话题概念的，比如说军工股，大家觉得啊，这个中美之间是不是将来可能会进入一个长期的一个呃一个在经济上也好，政治上也好，甚至在军事上都会有对。一致的一种情况的预期之下，来选择的这个呃军工板块，像这样的一些题材，您觉得说投资者是怎么来看待会相对比较好一些的
1: ？我觉得军工板块呢，在 A 股呢，它是很典型，它是可以在估值上面呢得到无限的放大嘛、嗯，所以呢，它就比较受呃市场的呃呃欢迎。啊， 追捧 对， 呃， 然后 呢， 他就 很， 而且 呢， 他经常表现出来 呢， 就是逆市场环境。就当市场不好的时候 呢， 他往往呢会成为这个吸引资金参与的一 个， 呃， 一个主题啊。呃， 有时候 呢， 国内外面一动荡的时候 呢， 他也是这个样子啊。这个这个 呢， 都是有这么一个传统吧。那么目前来讲呢，我觉得军工板块呢，它比较难的问题在哪呢？就是 A 股呢总体现在还是趋于偏理性，因为毕竟大家吃了这么多亏嘛。第二一个呢，军工板块呢经过这么多年的炒作，其实题材呢也炒得挺老的。另外呢，嗯、这个题材兑现呢也是有非常大的呃不确定性，呃，所以呢，我觉得这个是它的一个第二点就比较难的地方。第三一个呢。呃，主要呢就是现在军工板块的这些个股啊，市值都非常大，呃，一两百亿、两三百亿的都是很多。那么，假如说你要对这些公司呢改变它的预期，或者说改变它的业绩，那注入的资产呢就应该是相当的优质，而且呢要有后续的啊这个持续的一个增长的一个动力，不然的话呢也很难做下去。那么在证监会呢现在限制定增的背景之下。我觉得整个游戏的玩法上面呢，它受到很大的约束。呃，为什么说壳能够炒或者主题能够炒起来？它重要的就是需要，呃，要有定增来配合。如果定增呢不能够配合，特别是大规模的定增呢受限制的话。那这类题材的操作呢，其实是有些问题
0: 的。OK， 因为我之前其实也跟一些香港的一些参与到内地市场运作的一些这个基金经理聊嘛，呃，大家给我的统一的一个感觉呢，就是说，在 A 股你可以找到一些可能是有业绩支撑的一些大盘股或者是大蓝筹，你会觉得很放心。但是呢，当你部署进去之后，它不会给你什么反应。那如果说你像这跟着内地资金，然后部署到一些这个小盘股或者一些题材股里面的时候呢，呃，可能因为你的消息没有人家灵通，人家真正能走的时候已经先走了，等到你的时候已经迟了。所以大家可能在香港投资来说，可能会对这方面的呃这些情况会有一些犹疑和担心。所以您觉得现在在 A 股部署的一个法则上、一个方法上，给香港投资来说，您有什么样的建议呢？
1: 我觉得 A 股的话呢，真的是你需要对它的历史呢有足够的一个了解，但是呢，也需要呢就所谓的走一步呢看一步这样的一些过程。这两个呢都都都是必须必须有的。就是说 A 股有时候会变化呢非常快，但是呢它有它有基本的一个玩法啊、嗯，基本的一个玩法。呃，那我觉得呢，要熟悉 A 股的话呢，你就要第一，它是一定是政策式的，每次的变化最重要的就是要观察政策的变化。嗯。第二一个呢，它通常来讲呢是资金推动呢加这个题材博弈，那么你要关注呢就是资金的一些流向啊，一些所谓的收集啊，或者说资金呢在哪些地方出没，呃，然后呢就是题材方面的话呢，通常。它是有酝酿的过程的啊，所以要去注意呢，这个哪些题材呢更多市场的呃关注等等这些。现在国内可能有很多已经采采取大数据的方式呢，在在统计呢这些题材，呃是,是这样去做的。嗯
0: 嗯 ，OK。呃，另外我们来看今天呢，其实是有一个新的消息出来，就是说央行将境内的企业跨境融资杠杆率由一倍提升至两倍。其实这样一个消息，这个林老师您这边的解读怎么样呢？呃，什么什么消息？呃，央行将境内企业的跨境融资杠杆率啊，由一倍提升到两倍了，这样的一个事情放了一下
1: 啊。那那是不是呃，还是给了一定的这个市场的一个呃机会呢？就是因为去年股灾之后呢，国内呢对杠杆率呢是非常非常的敏感的啊，一直都是,是都是限制的,的。那这次的这个放了一下，是不是可以认为说稍稍？有一点不一样
0: 的一个呃做法。嗯，因为他这次我们看他是这个，他主要这个政策的目标跟对象是说给中资企业来借用外债来提供一个便利，是可能是这个为一些中资企业的一些结汇限制是有些放开的这些动作。其实这方面呃，能当中读出来一些什么的一些潜在的一些想法呢？呃。
1: 我这个事呢，没有特别多的一个注意、啊， okay. 所以可能给不出这个比较合理的一个解读
0: 。OK， 那在我们再回到这个 A 股方面来好了。这个春节之后啊,啊，这个林老师，您觉得整个大盘的一个趋势上或者走势上，您的觉得会会不会说在 A 股在今年或者第一季度里面会来一个不错的行情啊？
1: 我觉得要很不错呢，可能会比较难，但是呢，会给出一定的机会，这个可能会比较现实。因为今年的这个开局呢，说实在的，对方方面面来讲呢，都是一个不太理想的一个开局。那在这样一个背景之下呢，都有共同的一个愿望，就是说让市场呢稍微好一点点。我觉得应该是上上下下呢。呃，都应该是有这样的一个愿望的
0: 。嗯 ，OK。那、啊、另外，我们看到就关注一下这个白酒板块吧，因为其实的话，这个板块一直以来蛮强势的哈，包括医药板块。但接下来看的话呢，其实呃，早前比较强势的这些板块的话呢，像最近这一段时间的话，都比较偏弱了。特别是过年期间，大家都会觉得这个白酒股会有一个炒作的空间在。嗯、其实是您怎么看呢
1: ？我觉得这个炒作可能已经呃，四点、啊、已经是有所炒作了吧。因为从今天呢，这个茅台来讲呢，也出现了一个调整。嗯、那我觉得呢，这一次的估值的重心的下移呢，会对呃成长股或者消费股呢，最终都会传导到是有一定的压力的。那茅台呢，现在也24倍左右的一个 PE。那在节前节后的时候呢，看资金的一个态度，我觉得空间呢应该不会特别的大。两个原因，一个呢就是今年呢在。供应上面呢还会继续呢有大量的股票供应，所以资金呢不太会，呃，一定要去锁定什么品种。第二一个呢，从国内呢刚刚公布的这个基金的持仓结构来看的话呢，呃，基金呢对传统的这些板块啊仓位呢已经非常的集中。那我觉得会不会进一步集中不好说，会不会在成长股上面呢继续杀跌呢不好说，所以现在不太敢给判断说去年走强的这批股在今年。依然可以进，呃，继续呢走强，因为茅台去年呢，就非常重要的一个走强逻辑呢，还是因为市场的供应量呢很大，嗯，呃，它的确定性呢比较高，所以资金呢收缩啊、呃，这个买在茅台上面，而且茅台呢去年还有外资的一个大手笔的一个买入，包括呢通过沪港通等等这样一些呢进来的一些资金，那茅台呢去年的业绩增长呢，其实只有百分之七。它的业绩增长呢，并不出色不啊，它的走啊，并并不出色。就是说，它的成长性方面呢，并没有那么突出，它只是锁定性、确定性上面呢比较好。呃，再加上呢，没有这个大小非减持啊等等这样一些问题，所以呢，成了资金的配置的一个对象。嗯、还有估计有些资金呢是持有茅台呢在做市值配售啊、呃，这样呢会导致呢它在去年是一个比较不寻常的。被追捧的状况，那么今年呢，是不是呃茅台有超额收益？我觉得可能要更多的回归到它的基本面，就是它的业绩增长会不会在今年有比较好的一个爆发？如果有的话呢，那我觉得茅台呢维持出一个呃估值水平的相对稳定，通过业绩增长呢去进一步推高股价，这个可能性还是在的。但是如果说脱离业绩增长，然后在全市场这种它自己走高，我觉得难度就比较大一些。
0: OK， 而在今年的话，其实这个两地市场上，大家都关注到了一个就是混改方面的题材啊。针对于混改方面，林老师，您觉得说今年混改会出一些好的成果出来吗
1: ？我个人认为比较难，就是出现个案呢，可能是可以做到的，但是出现呢整体一混就零这种做法。我觉得是比较难的。过去的历史呢，我们可以看到有些混改的结果呢是蛮失败的。比如说，国内呢最近讲的比较多的上海家化，那上海家化呢就曾经是上海国资呢拿出来混改的啊、嗯、一个代表性的公司。而且在混改之前的时候呢，当时还风调雨顺，公司经营的还不错。混改之后呢，又赶上了行业的这种动荡。改善呢，业态的这种变化，管理层呢又争争斗斗，最终的结果是不很惨？去年的业绩呢，比前年呢是大幅度的一个缩水，所以混改呢，我觉得要找到特别呃普遍性的，呃做好呢难度很大，因为有些混改呢可能它的。动作不会太大，它可能更多的是给，比如说管理层或者给员工一个参与进来的一个机会。那这样的混改呢，有可能会对企业的这个活力呢有带动，但是不是就能够呃形成脱胎换骨的一个变化，也不容易。另外，有些行业、有些公司呢规模很大，它要求呢就是能够借助混改的。这个资金规模也很大，另外介入之后呢，是不是能够改变呢？我觉得都挺难的。做一个主题炒作呢，在 A 股是没有问题的，但要验证呢就比较难
0: 。OK， 那所以您觉得目前来看，在哪些行业或者哪些企业是比较在混改方面，我们首先能够看到一些成果出来的呢？有没有提前一个前瞻？<笑>
1: 我觉得其实目前混改混得特别成功的案例呢，都是不太多的。可能之前呢，呃，曾经有过的，比如说呃，叫中信国安吧。那一开始混的时候呢，大家不太看好，因为觉得好像透明度不是很高，进来的这些。呃，资本究竟是何方神圣，大家都没看清楚。所以一开始的时候呢，大家比较低估。后来从市场表现来讲呢，还算不错。第二一个案例呢，就当年就几年前的时候呢，中石化曾经拿出它的。呃，这个就是它的这个加油站这个体系呢出来混改，其实当时大家比较看好，而且因为混改进去呢，也包括呢 B I T 当中的这种公司，呃，也包括呢一些保险公司，大家曾经以为会可能会有很大的变化，而且而且现在看起来也没有太大的变化<笑><笑>啊，就是。其实混改呢，可能是一个必由之路啦，因为打破国企内部这个僵局的一个必由之路、嗯。但是呢，要做出非常明显的一个效果呢，是难度比较大的。嗯，因为在混改的过程当中呢，可能随着国资的控股比例下降的时候，有时候也会带来呢额外的一些呃股东之间的这种,种所以 呢， 我觉得混改其实是一个我们特别希望它能够做 好， 但是做好很不容易的事情。
0: 明 白， 好 的， 今天非常感谢林老 师， 谢谢 您， 谢谢林老 师， 拜拜。